0: La preuve de notre salut du péché. Jean 5, verset 30 à 38. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai, vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi, que c'est le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Le fait que Jésus nous sauverait par l'évangile de l'eau et de l'esprit était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Notre Seigneur est venu dans ce monde pour accomplir cette prophétie et a reçu le baptême de Jean-Baptiste, puis est devenu personnellement le sauveur, en mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Autrement dit, il a témoigné personnellement de notre salut du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit, par son baptême, la mort et la résurrection. Il a témoigné du fait qu'il est le Sauveur, le Messie, en recevant le baptême de Jean-Baptiste et mourant à la croix. De plus, nous avons reçu le salut de tous les péchés en acceptant ce témoignage à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui a compris et cru ce fait quand Jésus est venu dans ce monde, beaucoup de gens n'ont pas accepté sa parole et son témoignage. Jésus leur a dit qu'il était le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament et qu'il était le Fils de Dieu, mais les gens ne l'ont pas cru. Les Juifs attendaient leur Messie puisqu'ils croyaient au livre de prophétie de l'Ancien Testament. Cependant, la plupart des Juifs n'ont pas pu reconnaître que Jésus était ce Messie. Ils pensaient que le Messie serait physiquement très attirant et respectable. Ils pensaient ainsi parce qu'il le regardait seulement avec les yeux charnels. Ésaïe 53, verset 2 dit « Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Donc les Juifs ont tiré la conclusion que Jésus n'était pas le Messie, juste en regardant à son apparence extérieure. Jésus était avec des gens qui avaient un statut social faible, comme les prostituées ou les collecteurs d'impôts, au lieu des riches ou des pharisiens, parce que ces gens abaissés avaient un cœur approprié pour le royaume de Dieu. Ils savaient leur faiblesse et ils voulaient vraiment rencontrer le Sauveur et recevoir le salut parce qu'ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Cependant, les pharisiens cherchaient la gloire de ce monde plus que recevoir le salut des péchés par le Messie. Plutôt, ils s'inquiétaient plus de perdre leur autorité religieuse à cause de la puissance de Jésus. C'est pour cela que Jésus demeurait avec les gens faibles et voulait expier leurs péchés. Maintenant même, le Seigneur demeure près des gens qui ont un cœur humble et abaissé et veut les sauver de tous leurs péchés. L'œuvre que le Père a accomplie en envoyant son Fils Jésus. Les Écritures disent « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi, « Que c'est le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Jean 5, verset 36 à 37. Si Jean-Baptiste a témoigné du fait que Jésus était le sauveur, alors Jésus a témoigné du salut de l'humanité, par le baptême qu'il a reçu, le sang de la croix, sa mort et sa résurrection. C'est parce que Jésus a fait exactement selon l'œuvre de salut pour l'humanité que Dieu le Père avait planifié. Il est devenu le témoin en faisant exactement selon ce plan pour sauver l'humanité du péché, exactement comme c'était écrit dans l'Ancien Testament. Donc le salut de l'humanité se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile est accompli comme le vrai évangile, non une histoire fabriquée par l'imagination humaine. Vous et moi pouvons recevoir le salut de tout péché aujourd'hui en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous partageons cet évangile à tous les gens avec foi. Néanmoins, Certains se demandent où dans la parole de Dieu est la preuve qu'ils ont reçu le salut des péchés. Jésus est venu dans ce monde pour devenir notre sauveur en prenant tous nos péchés sur lui, en recevant le baptême de Jean-Baptiste comme le Père le lui a commandé, versant le sang et mourant à la croix. C'est insensé de demander où est la preuve que nous avons été sauvés du péché du monde quand Jésus nous a montré clairement la preuve qu'il est le Dieu de notre salut. Je veux réitérer que la preuve de notre salut du péché se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je veux que vous reconfirmiez cela dans votre cœur. Le Seigneur est devenu notre sauveur. Nous avons été sauvés en croyant dans la parole du salut qui nous a sauvés parfaitement des péchés du monde. Je veux que vous reconfirmiez cela dans votre cœur, que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit et sommes les justes qui avons reçu la rémission des péchés devant la présence de Dieu. Seuls les gens qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Croient en Jésus comme le sauveur et sont devenus enfants de Dieu et vraiment nés de nouveau. Ces gens qui entendent ce fait et veulent recevoir la parole de Dieu deviennent ceux qui reçoivent la vérité de Dieu comme nous. De plus, les gens qui ne reçoivent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit se tiendront devant le trône de jugement de Dieu parce qu'ils n'acceptent pas le témoignage de Dieu. Qui témoigne du fait que vous et moi avons reçu le salut du péché La parole de Dieu marquée dans les Écritures ne témoigne-t-elle de l'évangile de l'eau et de l'esprit Pouvez-vous avoir la preuve du fait que vous avez reçu le salut de tous les péchés du monde à travers la parole de Dieu Sinon, vous ne seriez pas capable de dire que vous avez vraiment reçu la rémission de tout péché D'où devriez-vous recevoir le salut du péché si vous voulez recevoir le salut Nous devons avoir la preuve de la rémission des péchés dans la parole de Dieu, marquée dans les Écritures, et aller vers Jésus-Christ pour recevoir le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Est-ce juste ou n'est-ce pas juste Voulez-vous recevoir le témoignage de Dieu que vous avez reçu le salut de tous les péchés du monde Ou voulez-vous ressentir vous-même « Je suis sauvé du péché » Le salut de tous les péchés que nous recevons en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est quelque chose que Dieu lui-même veut personnellement. Les Écritures témoignent du fait que nous sommes devenus les enfants de Dieu en recevant la purification des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont reçu le salut de tous les péchés du monde et nous pouvons partager cet évangile du salut avec d'autres gens parce que nous avons le témoignage du salut à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Combien cela doit être frustrant pour notre Seigneur quand il voit les chrétiens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela doit être si frustrant parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent toujours pas cet évangile. Ils continuent juste de demander le pardon de leurs péchés quotidiennement quand les Écritures disent que Jésus lui-même est venu dans ce monde et a accompli l'œuvre du salut pour les gens à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit La chose exaspérante, c'est que c'est parce que les gens ne croient pas au salut que Jésus a accompli à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens qui essayent d'atteindre le salut de leur péché par leur propre justice sans l'évangile du Seigneur sont les adversaires du Seigneur. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en Jésus même quand ils ont vu le Seigneur de leurs propres yeux, au temps où le Seigneur était sur cette terre. Mais qu'a dit le Seigneur N'a-t-il pas dit que c'est plus béni de croire sans l'avoir vu que de croire après l'avoir vu Le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc il est insensé d'essayer de recevoir la purification des péchés en criant pour le pardon des péchés, quand le salut parfait du Seigneur est déjà accompli et inscrit dans les Écritures et tout sur l'œuvre du salut est marqué dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je pense que c'est insensé quand je vois les gens aller sur le chemin de la destruction, même s'ils connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité réelle du salut, à cause des faux évangiles crus auparavant. Je vais expliquer cela en vous donnant un exemple. Un certain frère dans notre église a donné beaucoup d'argent pour acheter un chien qui était présumé être pur sang de race d'Alaska et nous l'a amené. Nous avons tous beaucoup aimé ce chien parce que nous n'avions jamais vu un chien pareil auparavant. Nous pensions toujours que ce chien était un pur sang puis nous avons apporté un autre chien identique au précédent. Cependant, ce chien avait l'air un peu différent de celui que nous avions déjà. À cause de cela, nous avons appelé le chien qui est arrivé ensuite un bâtard. Alors certaines personnes ont dit que celui que nous appelions bâtard était le pur sang et que le premier chien que nous avions amené était un bâtard. Nous étions dans la confusion à ce sujet. Alors pourquoi étions-nous tous confus Nous étions confus parce que le premier chien que nous avons vu n'était pas un pur sang, nous avons pris le chien croisé pour le chien pur sang. Nous devons comprendre que les chrétiens de nos jours rencontrent aussi le faux évangile en premier, puis rencontrent ensuite la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils se trompent donc sur le faux évangile qu'ils ont cru d'abord, comme le vrai évangile, et se méprennent sur le vrai évangile de l'eau et de l'esprit comme si c'était le faux évangile. Nous devons discerner le vrai évangile du faux évangile par la parole de Dieu et y reconstruire notre foi c'est vraiment triste que certaines personnes aient encore une pensée confuse qui ne peut pas distinguer entre le vrai évangile et le faux évangile. Les pharisiens et les scribes qui apparaissent dans les Écritures avaient l'air très intelligents, mais ils étaient en fait insensés parce qu'ils ne comprenaient pas Jésus comme étant le sauveur. Ils pouvaient voir qu'ils étaient juste dans la présence même de Dieu, mais ils ont ignoré Jésus. S'ils étaient reconnus comme de graves pécheurs, ils lui auraient demandé d'avoir miséricorde, comme eux. Même les chrétiens aujourd'hui n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur et se trompent sur le faux évangile qu'ils ont rencontré en premier, comme si c'était le vrai évangile. Donc les Écritures disent que les gens qui ne croient pas à la parole de l'évangile puissant de l'eau et de l'esprit, par lequel Jésus est venu dans ce monde et les a sauvés du péché, sont aveugles spirituellement. Ceux qui sont aveugles spirituellement doivent se détourner de leur mauvaise voie rapidement, ils doivent réaliser avant qu'il ne soit trop tard que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le pur évangile, les gens qui ne reçoivent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur sont des gens qui négligent leur âme, les gens qui laissent leur âme tomber en enfer sont des gens irresponsables, effectivement, nous ne devons pas être de ces gens-là dans la présence de Dieu. La vérité que nous devons absolument connaître Les chrétiens ne peuvent pas recevoir la purification des péchés pour toujours s'ils n'ont pas la compréhension que le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste est la vérité de la purification du péché. Les gens qui croient seulement au sang de la croix croient seulement que Jésus a pris le péché originel, mais ils nient le fait que Jésus ait expié tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils disent qu'ils reçoivent la purification des péchés chaque jour par des prières de repentance. Cependant, Dieu les regarde comme des pécheurs qui n'ont pas reçu la purification des péchés, parce qu'ils ne croient pas à la vérité du salut en entier, mais croient seulement un demi-évangile. 1 Pierre chapitre 3 verset 21 dit Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Combien ce passage est clair Jésus nous a sauvés parfaitement de tous les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu et le sang de la croix. Le Seigneur a sauvé toute l'humanité de tous les péchés une fois pour toutes par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme le disent les Écritures, « Non avec le sang des brebis et des boucs, mais avec son propre sang il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes, ayant obtenu la rédemption éternelle. » Hébreux 9, verset 12 « Jésus a pris son péché sur son corps à notre place » et est mort à la croix comme sacrifice parfait de rédemption, donc nous n'avons plus à faire d'autres sacrifices. Donc pour les gens qui ne croient toujours pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu dit en intimité 1 verset 19, « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Si les gens ne croient pas dans cet évangile, même s'il y a la preuve claire du salut du Seigneur qui nous sauve des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ce sont des gens pris dans un naufrage en matière de foi. Il est très clair que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour nous sauver des péchés du monde, a porté les péchés du monde à la croix, les morts en étant cloué à la croix, et ressuscités d'entre les morts. Les Écritures témoignent de l'Évangile de l'eau et de l'esprit clairement. Que notre conscience soit bonne ou non devant Dieu dépend de ce que nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. 1 Pierre 3, verset 21 Voulez-vous être une personne qui possède une bonne conscience envers Dieu? Je veux que vous considériez quel genre de conscience vous possédez dans la présence de Dieu. Quelqu'un a le doute dans sa confiance, s'il dit que Jésus est son sauveur, même s'il ne croit pas dans les choses que Jésus a faites, et ne croit même pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La conscience sait cela très clairement, parce que Dieu a donné une conscience à chaque être humain. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Une personne se ment à elle-même si elle appelle Dieu le Père quand son problème de péché n'est pas résolu. Une telle personne a une mauvaise conscience. Dieu le Père n'a jamais eu un enfant qui ait du péché parce qu'il n'y a pas de ténèbres du tout en lui. Il n'y avait pas de péché dans le cœur de Jésus. L'Esprit de Jésus était saint. Il n'a pas de péché, pas une seule fois. Il était à l'origine le Fils unique de Dieu et le Dieu du salut parfait. Cependant, il a abandonné le trône en tant que Dieu puis est venu dans ce monde à travers le corps de la Vierge Marie pour nous sauver, nous pécheurs du péché. Il est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs du péché. Il a pris tous nos péchés sur lui une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Il a pris le lourd fardeau du péché seul, a été cloué à la croix pour la punition du péché, puis est mort à la croix. Pourquoi Jésus devait-il être le sauveur c'est parce que le sacrifice donné avec des boucs et des bœufs n'était pas le sacrifice parfait qui expiait tous les péchés de l'humanité pour toujours. Les gens avaient besoin du sacrifice éternel d'expiation dans le Nouveau Testament parce que le sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament, qui était donné une fois par an, ne pouvait pas complètement expier les péchés des gens. Il fallait une personne sans péché comme offrande à sacrifier pour expier tous les péchés du monde. Mais qui parmi les humains peut ne pas avoir de péché alors que toute l'humanité est descendant d'Adam c'est pour cela que Dieu, le roi des rois, devait venir dans ce monde dans la chair humaine. Il est venu vers nous pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste, afin de devenir pécheur à notre place. Dieu doit témoigner du fait que nous avons reçu le salut du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il doit témoigner de cela clairement. Le fait que vous ayez reçu le salut du péché est clairement témoigné dans la parole scripturaire et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et Jésus-Christ et Dieu le Père témoignent personnellement de ce fait, est-ce vrai ou pas Avez-vous la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur N'avez-vous aucune hésitation dans votre cœur à appeler Dieu votre Père N'avez-vous aucune hésitation à appeler Jésus votre Sauveur, le Dieu du salut C'est vrai, pour quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus est son Sauveur et son Seigneur. C'est ainsi que les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ont le signe de salut de tout péché. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, dont l'apôtre Jean témoignait. Regardons un Jean 5, versets 4 à 10 ensemble. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. » Parce que l'esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Les gens qui sont nés de Dieu c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ont la puissance de triompher du monde parce qu'ils croient dans l'œuvre du salut que Jésus a accompli. Nous ne pouvons pas vaincre ce monde sans cette foi. Nous sommes victorieux dans le monde par la puissance de la foi en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang comme le sauveur. Cela signifie que nous nés de nouveau croyons l'œuvre de Jésus venant dans ce monde et faisant l'œuvre qui sauve l'humanité de tous les péchés. En d'autres termes, nous croyons dans la vérité du salut. Cette vérité n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. C'est la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que les apôtres et nous possédons. Et c'est notre témoignage et notre salut. C'est notre évangile. Le baptême de Jésus et le sang de la croix doivent être le témoignage de notre salut. Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, est mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Et cet évangile est toujours le témoignage de notre salut pour Jésus-Christ qui est assis à la droite du trône de Dieu. Le baptême qu'il a reçu, les marques des clous dans ses mains, les marques de la lance dans son côté et sa résurrection sont les témoignages de notre salut. Jésus-Christ est révélé par le Saint-Esprit comme le témoin en nous qui avons obtenu le salut en croyant la parole. Cependant, il y a tant de gens dans des services d'église comme des pasteurs, ministres, anciens, diacres et diaconesses, qui ont encore du péché dans leur cœur. Ces gens ont des positions responsables et veillent sur les âmes des croyants. C'est si ridicule. C'est un cas d'aveugle conduisant l'aveugle. Le christianisme tombe dans le chaos à cause de ce genre de gens. Les non-croyants pensent négativement au christianisme dans l'ensemble parce qu'ils n'ont pas rencontré de gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils disent « L'Église est comme une entreprise, les escrocs se sont rassemblés. » Ils ne viennent pas au Seigneur et au lieu de cela, ils se détournent de la porte de l'Église parce qu'ils ont une réaction négative, même s'ils ont vraiment le cœur qui recherche Dieu. Les chrétiens aujourd'hui insistent avec entêtement sur leur voix mauvaise même s'ils ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils disent avec entêtement « Je suis un saint juste. Je suis juste parce que je crois en Jésus comme le Sauveur même si j'ai du péché dans mon cœur. » Beaucoup de gens dans le monde ne reçoivent pas le témoignage du Seigneur, même si Jésus est venu dans ce monde et les a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ces gens, Jésus a dit en Matthieu 7, versets 21 à 23, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Le Seigneur a dit que ce ne sont pas tous les gens qui crient au Seigneur, « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux. Cela dit que certains chrétiens font l'erreur de penser qu'ils sont les gens qui ont reçu la purification des péchés, juste parce qu'ils ont guéri des malades au nom du Seigneur et chassé des démons. Ils peuvent entrer dans le royaume des cieux, seulement en recevant la rémission des péchés et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant même, beaucoup d'églises rassemblent des gens en leur disant qu'ils peuvent guérir les malades en posant les mains sur eux au nom de Jésus. Jésus est venu dans ce monde par l'évangile de l'eau et l'esprit pour résoudre le problème de péché de l'âme, mais il détourne les gens avec l'imposition des mains et de faux miracles, et en disant qu'ils résoudront leurs questions charnelles. Il travaille dur pour essayer de faire des signes et des miracles au nom de Jésus, mais la réalité, c'est que ce ne sont même pas des œuvres miraculeuses, mais juste une tromperie avec un script préparé. Certaines personnes ont aussi été arrêtées pour avoir fraudé. Le Seigneur leur dira de se retirer de lui quand le jour du juste jugement viendra, car il ne les connaît pas, parce qu'ils utilisent le nom de Jésus pour détourner les gens. Nous avons obtenu le salut de tous les péchés en croyant en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le Sauveur. Donc nous devons être vigilants envers eux, une personne n'est pas vraiment libérée du péché juste parce qu'un pasteur a guéri sa maladie au nom de Jésus et a chassé des démons. L'on obtient le salut en croyant dans l'œuvre de Jésus, qui a sauvé les pécheurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Personne ne peut recevoir le salut des péchés sans Jésus, qui est venu dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu n'a pas donné d'autre salut en dehors de cela. Cependant, il y a tant d'autres saluts sur la terre. Il y a même certaines personnes qui disent qu'ils sont eux-mêmes les sauveurs. Même en Corée, il y a certaines personnes qui disent qu'elles sont des sauveurs comme Jésus. Dans le cas de la Société des témoins de Han Sangong, en Corée, la dite Église de Dieu Société de Mission Mondiale, ils disent « Je crois en Han Sangong Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, au lieu de dire « Je crois en Dieu le Père, Créateur des cieux et de la terre ». Combien c'est insensé de croire dans un humain et de croire qu'un humain soit Dieu Comment un humain peut-il nous sauver des péchés du monde Cela ne peut pas être possible. Comment un être humain qui est né pécheur peut-il sauver un autre pécheur alors que tous sont des pécheurs également Il n'y a que Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour nous. Seul Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit peut nous sauver des péchés du monde. Qui est Jésus Il est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est le Fils de Dieu. Alors quelle est la signification du nom Jésus cela signifie le Sauveur. Cela signifie qu'il est le Messie qui est venu sauver l'humanité des péchés du monde. C'est pour cela que Jésus, qui est venu comme notre Sauveur, nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc nous avons reçu le salut de tous les péchés en croyant dans la parole du salut que Jésus nous a donné. Nous avons reçu le salut du péché en croyant dans la parole de Jésus qui est venu par l'eau et le sang. Nous ne pouvons pas essayer de recevoir le salut du péché sans croire en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Saint-Esprit se révèle dans nos cœurs quand nous croyons en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit et y recevons le salut de tous les péchés du monde, alors nous pouvons vraiment appeler Dieu Abba Père. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent avoir des limites dans leurs actes, mais il n'y a pas de péché dans leur cœur, donc nous sommes devenus les enfants de Dieu qui avons reçu la rémission des péchés parce que nous avons cru à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes devenus les justes, des croyants qui ont reçu la bénédiction du ciel. Nous ne sommes plus seuls parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus tristes, nous ne sommes plus dans la souffrance. De Corinthiens 6, versets 9 à 10, dit que les gens qui ont reçu le salut sont comme « Inconnus bien que bien connus, comme mourants et voici nous vivons, comme châtiés quoique non mis à mort » Comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Nous avons reçu le salut de Dieu. Dieu nous a donné le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le royaume éternel du ciel a été préparé pour nous par ce salut. Nous pouvons vivre puissamment et heureux dans ce monde avec seulement cette cause-là. Il y a un arôme de chrétien à chrétien. C'est l'arôme de Christ qui conduit les gens au salut comme la parole des Écritures dit. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses De Corinthiens 2, versets 14 à 16, « Il y a un tel arôme des gens qui ont reçu le salut. » J'étais une fois hospitalisé il y a longtemps à cause d'une douleur dans ma gorge. Les autres patients de l'hôpital m'ont une fois demandé comment j'avais une aussi bonne physionomie remarquable. Puisque je ne leur avais pas dit que j'étais pasteur, je suis juste passé en disant « Qu'entendez-vous par une remarquablement bonne physionomie J'ai tellement de douleurs. » Même après l'opération, quand ils sont venus m'encourager, ils ont dit qu'il n'y avait pas de quoi m'encourager parce que j'avais l'air si rayonnant. Je n'avais pas l'air d'une personne qui venait d'être opérée. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Mon expression du visage semblait paisible, même si j'essayais de ne pas le faire, parce que le Saint-Esprit est en moi. Avez-vous aussi l'arôme d'un chrétien Avez-vous la preuve de votre salut du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit Avez-vous la preuve que vous êtes une personne de Dieu Avez-vous la preuve que vous êtes vraiment devenu une personne juste Êtes-vous triste, seul et dans la douleur en vivant dans ce monde Êtes-vous seul non, vous ne l'êtes pas. C'est vrai, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur demeure en nous parce que les gens qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit appartiennent à Christ au moment où ils commencent à croire. Jésus-Christ nous laisserait-il seul alors que nous sommes à lui Nous sommes tous des gens précieux de Dieu. Aujourd'hui, je parle du fait que le Seigneur nous a donné le témoignage que Jésus est devenu le Sauveur et le témoignage que le Seigneur nous a sauvés. Jésus dit dans le passage aujourd'hui. Si moi je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Jésus n'a pas témoigné de lui-même directement. Jean-Baptiste a témoigné de Jésus. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu dans le monde quelques mois avant Jésus. Il est venu dans le monde avant Jésus et a témoigné que Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus a témoigné de l'œuvre du salut de l'humanité, que Dieu avait planifié en mourant lui-même personnellement. C'est la chose dont a témoigné Jean-Baptiste et dont a témoigné notre salut. De même que cela, Dieu le Père témoigne aussi du fait que nous avons été sauvés et Jésus et le Saint-Esprit sont aussi témoins de notre salut. Je suis si heureux et réjoui du fait que vous ayez reçu le salut du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis si heureux de ce que je vais vivre dans le ciel avec vous qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes des gens qui avons reçu le témoignage que nous sommes devenus le peuple de Dieu de cette manière. Je veux que vous soyez heureux et trouviez le bonheur en Dieu à travers cette parole de Dieu écrite. Je veux que vous trouviez la bénédiction et le reconfort. Je veux que vous trouviez les bénédictions de la vie bénie dans la foi en Jésus-Christ, parce que nous ne sommes plus des gens de ce monde. Vous n'êtes plus des gens de ce monde. Je dis cela à répétition, mais vous êtes les gens qui avaient été déplacés de l'autorité de la terre au royaume du Fils de Dieu. Comme il est dit en Colossiens chapitre 1, « Vous êtes le peuple de Dieu, qui avez été déplacé dans le royaume du Fils de Dieu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors que vous étiez auparavant enfants du diable. C'est pour cela que vous n'êtes plus des gens de ce monde, vous êtes gens de Christ, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes les gens bénis. Bien que j'ai des manquements, je jouirai de la paix dans le Seigneur et recevrai la bénédiction et ferai l'œuvre de Dieu avec le Seigneur. » Puis j'irai au ciel et vivrai avec lui pour toujours, parce que j'ai reçu le salut du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vis vraiment la vie du royaume des cieux même dans ce monde, parce que je suis plus que ré et réconforté de faire l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela que je partagerai ce témoignage de salut à l'étranger aussi. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu seul, mais nous devrions plutôt la faire ensemble. Nous devons témoigner de cette parole de salut à toutes les nations. Ayez la conviction en vous-même, et croyez que vous êtes devenu le peuple de Dieu. Vous ne devez pas penser comme si vous étiez encore des gens dans ce monde quand vous avez reçu le salut du péché, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, le royaume du Fils, si nous avons reçu la rémission du péché dans ce monde. Satan le diable vous conduira à la destruction si vous n'avez pas le témoignage parfait du salut du péché. Le diable vous bloquera pour toujours, afin que vous ne receviez pas la bénédiction de Dieu qui est donné à ceux qui ont été sauvés du péché. C'est une chose terrible, donc vous devez faire attention aux actes des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Les bénédictions que Dieu donne après le salut vous attendent si vous avez reçu le salut du péché, en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous recevrez ces bénédictions aussi par votre foi. Les gens qui ont reçu le salut seraient les plus pitoyables s'ils n'avaient pas reçu ces bénédictions. Ils ne peuvent pas suivre le monde et ils ne peuvent pas suivre Dieu donc combien est pitoyable d'être coincé au milieu Je veux que vous receviez et jouissiez des bénédictions et du bonheur du royaume de Dieu. Ne vous faites pas prendre au milieu comme cela. Je veux que vous receviez toutes les bénédictions dans ce monde aussi. Vous les recevez quand votre foi grandit. Le vrai salut est accompli au moment où vous connaissez et croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais la nourriture vient progressivement après cela. Et les bénédictions de Dieu viennent aussi progressivement. Cela vient progressivement. « Abandonnerez-vous les bénédictions et ce bonheur quand vous avez reçu le salut Direz-vous « Direz -vous, Je n'ai rien besoin d'autre parce que j'ai reçu le salut » et retournerez-vous dans le monde N'avez-vous plus besoin des bénédictions que Dieu donne Non, ce n'est absolument pas comme cela. Vous en avez besoin. Vous pouvez vivre une vie confortable et bénie si vous vivez dans le confort et la bénédiction que Dieu donne. Mais c'est douloureux, laborieux et plus difficile si vous ne recevez pas la bénédiction que Dieu donne et essayez seulement de vivre avec votre propre force. C'est pour cela que je vous dis de rester dans l'église de Dieu et d'écouter la parole dans l'église. C'est aussi la raison pour laquelle je vous dis de vous assembler entre frères et sœurs et de ne pas aller dans les églises qui ne sont pas nées de nouveau. C'est la raison pour laquelle je vous ai aussi dit de ne pas manquer les sermons et de vous soutenir et prier les uns pour les autres, parce que chacun de nous est un enfant de Dieu précieux. Vivre votre vie de foi après avoir reçu le salut, c'est faire l'œuvre de Dieu recevoir toutes les bénédictions de Dieu, celles qu'il veut vous donner, et servir Dieu pour le reste de votre vie. Je veux que vous croyiez vraiment en Jésus avec foi et receviez toutes les bénédictions que Dieu donne. Cela n'arrivera pas si vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions de Dieu si vous ne croyez pas. Même si Dieu vous a donné toutes les bénédictions, Satan le diable les prendra parce que vous n'avez pas cru, parce que vous avez... Votre cœur qui est agité et retourné comme un ballon qui rebondit et parce que vous ne l'avez pas accepté, Satan interfère avec vous pour que vous ne receviez jamais les bénédictions. Les faiblesses que vous pouvez avoir ne sont pas importantes. Bien que je sois aussi une personne avec beaucoup de faiblesses, je suis devenu une personne juste devant le Seigneur en rencontrant le Seigneur et en croyant en Lui. Il est montré dans la Bible que Jésus avait des relations proches avec des collecteurs d'impôts, des prostituées et des gens d'un bas niveau durant sa vie publique dans ce monde. Il est montré que la plupart d'entre eux ont reçu le salut en plus grand nombre que les pharisiens. Je crois toute la parole que le Seigneur nous a donnée. Je crois entièrement sans un seul iota de doute. Je crois toute la parole qu'il a donnée aux justes. Je crois dans cette parole qu'il a donnée aux serviteurs de Dieu. Et j'y crois comme la parole qui m'est adressée. Je m'appuie sur ces paroles parce que je les crois. La parole devient chère et vient à moi quand je m'appuie sur la parole. Je vis avec toutes les bénédictions que Dieu donne parce que je ne me mélange pas avec les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il n'y a personne dans ce monde qui ait reçu autant de bonheur et de bénédictions que nous et qui jouisse de la gloire comme nous, qui avons reçu la rémission des péchés. Il n'y a personne qui soit plus heureux que nous. Ne croyez pas en vos pensées charnelles. Ne croyez pas à votre connaissance ou votre QI. Essayez de vivre avec la bénédiction de Dieu et n'essayez pas de vivre avec les notions et capacités que vous aviez. Cherchez à vivre avec la bénédiction que Dieu donne, avec la foi qui croit en Dieu et avec la parole écrite de Dieu, alors vous pourrez vivre avec une foi forte. C'est pour cela que Dieu a mis beaucoup de paroles d'avertissement à différents endroits dans les Écritures. On le trouve particulièrement plus souvent dans le livre des Proverbes. Proverbes 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur ». Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En tout signifie tous les moments et situations. On demande à ce que Dieu soit premier dans toutes petites choses au lieu de décider sur la base de ma propre pensée et ma propre analyse. C'est demander à Dieu de l'aide. Alors Dieu personnellement conduit notre voie, nous guide sur le bon chemin et nous donne beaucoup de bénédictions. La vue des gens inclut la capacité de reconnaître de petits objets, la capacité de distinguer la couleur la capacité de mesurer la distance, la capacité de reconnaître l'endroit, la capacité de reconnaître la forme et ainsi de suite. Particulièrement, la vue peut finalement atteindre une fonction normale quand le chemin entier de la cornée qui est la partie la plus avant de l'œil à la rétine, la région optique la plus profonde, est complètement parfait. Donc le niveau adulte de la vie est obtenu finalement à l'âge de 5-6 ans avec le processus d'éducation habituel. Bien sûr, ils peuvent voir comme des adultes au bout d'un an après la naissance, mais la vue mesurée par les tests standardisés situait le niveau adulte quand les enfants arrivent à l'âge de cinq ou six ans. Même les gens qui ont reçu le salut ont besoin de temps pour que leurs yeux spirituels s'ouvrent correctement. D'après mon expérience, je pense qu'une personne qui mûrit plus vite semble le faire après environ un an, et une personne qui ne mûrit pas vite semble prendre environ trois ans. Il faut à cette personne trois ans pour qu'elle reconnaisse son dirigeant et les autres croyants comme sa famille spirituelle. Avant cela, ils ne peuvent pas distinguer une personne qui a reçu la rémission des péchés à un serviteur de Dieu ou un serviteur du diable parce que leurs yeux spirituels ne sont pas ouverts. Vous avez vraiment besoin que vos yeux spirituels de la foi soient ouverts Certains croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont les yeux spirituels de la foi ouverts après juste une semaine. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas comme cela. Ces gens n'ont pas les yeux ouverts même après trois ans de foi en Jésus parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils sont confus chaque jour parce qu'ils pensent parfois qu'ils sont nés de nouveau et parfois ils pensent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc vous devez vivre seulement avec la foi dans la justice de Dieu et savoir la vérité par la foi seule. Les fondements de votre foi ont été bien formés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit mais c'est un sujet que d'autres personnes n'ont pas je veux que vous ouvriez les yeux spirituels de la foi en ayant de la communion avec des gens qui n'ont pas de péché parce qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit, des gens qui ont le Saint-Esprit, les prédécesseurs dans la foi avec qui vous pouvez parler par le Saint-Esprit. Connaissez-vous quelle bénédiction c'est que d'être juste dans l'Église de Dieu C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction d'écouter la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et de recevoir le salut à travers l'Église de Dieu Aussi. Les gens qui ont reçu le salut du péché peuvent être ensemble pour la communion, se fortifier pour la semaine et apprendre la vraie foi à travers l'Église de Dieu. N'êtes pas l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous mène au ciel et cet évangile qui est enseigné dans l'Église de Dieu De plus, combien le ciel est un endroit merveilleux Quel endroit merveilleux est l'Église de Dieu C'est si bien qu'il est dit au psaume 84, verset 10 « Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs » Je préfère rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que demeurer dans les tentes de la méchanceté. Une personne qui a un endroit où aller dans le royaume de Dieu après une vie de vagabond est une personne heureuse. Nous qui avons notre maison dans le ciel où rentrer sommes des gens vraiment heureux. Je veux que vous soyez reconnaissants d'avoir reçu le salut du péché et viviez par la foi. Je veux que vous rejetiez votre propre pensée, lisiez la parole de Dieu et ayez communion avec les prédécesseurs dans la foi et soyez conduits par eux. Une vie de foi change beaucoup après avoir reçu la rémission des péchés. Cela ne peut que changer parce que vous êtes conduits par Dieu au sujet de tous les domaines de la vie, et un tel changement est naturel dans la vie d'un juste. Tout ne devient pas bon après avoir reçu le salut, tout comme nous continuons d'étudier après être inscrits dans une école parce que l'inscription n'est pas la fin. Ne vous arrêtez pas seulement à recevoir la rémission des péchés, vous deviendriez ailleurs une personne pitoyable. Rejetez votre orgueil et ayez la pensée comme celle d'un enfant. 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 2 nous dit de rechercher ce qui est pur. Il nous est dit de rechercher la parole de Dieu comme un petit enfant désire le lait. Il nous est dit d'être comme un enfant qui demande « maman, papa, frère, sœur » et reçoit la direction de leur part et expérimenter des choses en faisant ce qui nous est dit. Vous devez maturer dans le Seigneur de cette manière. Les petits-enfants ont beaucoup de questions. Ils commencent à parler et ils ont encore plus de curiosité alors qu'ils apprennent des choses sur le monde. Ils posent tant de questions qu'ils sont parfois énervants pour les adultes. Aussi, le contenu de leurs questions est divers. Ils demandent des choses comme savoir s'il y a des aliens, pourquoi mâles et femelles sont différents. Et ils peuvent même demander à un homme s'il est enceinte quand ils voient un homme qui a l'estomac gonflé. Les enfants grandissent en posant des questions, même si cela peut être énervant pour les adultes. La connaissance et la sagesse s'accumulent à travers les questions, et ils deviennent matures comme cela. Les chrétiens qui ont reçu le salut doivent aussi gagner en maturité spirituellement comme cela. Si une question apparaît quand vous méditez la parole, vous devez demander aux prédécesseurs dans la foi au point où ils en sont hérités, et apprendre par là. Recevoir la rémission des péchés n'est pas la fin. Vous devez maintenant devenir mature et devenir ouvrier de Dieu et devenir les gens de foi qui peuvent recevoir toutes les bénédictions que Dieu donne par la foi. Comprenez-vous cela Je veux que vous deveniez ce type de personne juste. Je veux que vous deveniez comme cela en croyant vraiment cela. Jésus nous a dit de devenir les témoins de l'évangile, de l'eau et de l'esprit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le commandement qu'il a donné non seulement aux douze disciples, mais aussi à nous qui avons reçu le salut des péchés. Nous pouvons absolument remplir ce commandement. Je veux que vous priez avec une vision à chaque fois que vous vous rencontrez. Je veux que vous priez pour tous les chrétiens du monde entier, qu'ils rencontrent le Seigneur correctement et reçoivent le salut. La puissance de la prière des justes est grande et la prière d'intercession produit encore une plus grande œuvre. Nos livres peuvent devenir les livres les plus lus après la Bible si nous prions d'un même cœur. Cela signifie que l'évangile peut être partagé encore plus vigoureusement. Ne doutez pas en pensant comment cela pourrait être possible. L'évangile de l'eau et de l'esprit que nous partageons est donné par Jésus. Jésus est le Dieu parfait même si nous sommes faibles personnellement. Jésus prie toujours pour nous, donc nous pouvons partager l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier. Je veux que vous priez pour que l'œuvre de l'évangile progresse grandement partout dans le monde.